0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Independiente Primero. Son las 22.06 minutos en toda la República Argentina. 17 grados la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Nicolás Mariño y los voy a estar acompañando hasta las 23. Con todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo independiente.
1: Amadecí.
0: Arrancamos ahora sí, estamos en vivo por Radio.am. ...1.400 para hacer el programa número 38 de Independiente Primero. Con, con un Independiente que le ganó bien a Huracán... ...terminó noveno en su zona... ...y era la hora, era la hora de ganar y lo fue, ¿sí? Siete goles en dos partidos para el equipo de Eduardo Domínguez... ...que también goleó, ¿no?, por Sudamericana... Y sigue firme en carrera. Pero en el torneo local... Me parece que quedó un poquito la sensación de que... Podría haber quedado mejor posicionado. ¿Sí? Pero igual se entiende que fue un torneo de transición. Algunos no lo entendieron. Pidieron la cabeza del DT. Otros bancamos un poquito... Eh, lo que creemos que puede ser un lindo proyecto. Pero nosotros estamos acá... Para analizar... Lo que dejó este torneo, que ya se fue por lo menos para Independiente Y que para abrir la primera pregunta ¿Dejó el once ideal de Eduardo Domínguez? De eso, de eso vamos a hablar en un ratito También lo vamos a escuchar al técnico Porque hay dos cosas que dijo en conferencia de prensa Que por lo menos a mí me dejaron pensando no lo voy a adelantar ahora, ¿sí? En un ratito nos vamos a meter con eso. Y por último, vamos a hablar de los socios. De los socios independientes Independiente en el Playón, ¿sí? Y los Moyanos. que déjenme decir, volvieron a escribir un párrafo, una hoja negra en la historia de Independiente porque censuraron a los periodistas. Si usted, que está del otro lado escuchando, no sabe qué pasó, Quédese, porque les vamos a contar, el señor Franco Díaz le va a contar en primera persona cómo vivió la censura que hubo hacia los periodistas partidarios de Independiente el último partido, ¿sí? Y voy a dar el nombre del responsable para que empiece a sonar en el oído de la gente quién es el responsable de lo que vivieron los periodistas, ¿sí? Pero no puedo solo, y por eso los presento a ellos, los que me están acompañando, el señor Franco Díaz, ¿cómo le va?
2: Hola Nico, muy bien. Contento por esta victoria. Y veo que estás estrenando tecnología. Sí, muy bien, Sí, Nico.
0: sí, sí. Eh, estrenamos auriculares hoy en la radio, así que estamos muy contentos. Lo necesitábamos, así que, que estamos como nuevos. Eh, Tanito, tan mañanas, mañana, ¿estás ahí?
3: Nico, ¿cómo estás? El placer de saludarte nuevamente. Ya esta semana sin problemas en, en el micrófono o eso espero no, estamos, ¿no? Estamos,
0: y... estamos, se escucha bien
3: seguramente con, con mucho para debatir
0: ahí estamos, Estamos. pide Edu que te alejes un poquito que se te escucha bien igual y los últimos serán los primeros el señor Agustín Chaliol, ¿cómo le va?
4: ¿cómo anda Nico? el placer enorme de saludarlo o sea, a la mesa, la verdad que bueno no. conforme con, con estos últimos dos partidos de, de independiente, pero me parece que se ve una situación en en donde el árbol no puede tapar el bosque, ¿no? Porque eh, hay cierta irregularidad, ¿no? Como un equipo bipolar que tiene puntos altos y bajos y va alternando quizá entre eso. Y bueno, eso llevó a que quizá, como bien decías eh, a, a principio del programa, algunos hinchas eh, ya, ya piden la cabeza de, de Eduardo Domínguez. Para mí fue un poco más eh, que hincha, ¿no? lo, lo que pedían esto, así que habrá que ver qué lo que pasa con la Copa Sudamericana, para tener la argumentación o no, y no para, para darle la verdad a, a estos detractores que se pedían ya que se vaya el técnico
0: exacto habla ¿lo tengo?
4: en tercera persona
0: ah este tipo vos decís que él pidió la cabeza
4: no, no, por ahí no, me falla pero la memoria pará, 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 uh. toca. corre cinta yo, yo no pedí la cabeza al técnico en ningún momento eh. quizás, quizás lo, estoy lo, confundido lo mejor, puede ¿verdad? ser
0: no, puede ser que se haya confundido pero, con a ver, eh, hace, hace una semana nos sentamos acá, nos vimos casi obligados a sentarnos a hablar de la continuidad de Eduardo Domínguez porque era algo que se había puesto en duda. Independiente ganó dos partidos en una semana y nadie habla del técnico. Sí, Chali.
4: En realidad, el, el que puso también en duda un poco fue Eduardo Domínguez, ¿no? Donde él dijo que, que tenía que, que después ver si a la dirigencia le servía o no lo, lo que... Lo que estaba haciendo Eduardo, que, a ver, la realidad no es que estaba básicamente planteando que se podía ir, pero sí que habría cierto paraguas en que, a ver, él pretende seguir, pero hay una decisión de la claro. dirigencia. Sea una dirigencia seria o no seria, siempre la última palabra la tiene la dirigente.
0: Claro, que no dependía de él. Bueno, ahora sí, para meternos de lleno en el mundo independiente, nos vamos a meter en el semáforo del rojo, que esta semana no preguntó nada, Franco. Lo hizo él. Lo armó él Y lo veo muy seguro con su semáforo Franco
2: Gracias, gracias por, por la felicitación De que lo pude armar solo muchachos Muchas gracias, los quiero un montón
4: Ahora veremos lo que dice,
0: ¿no? Ah, bueno no, Ahora, bueno. ahora no, no. te esperamos acá con no, cuchillo y tenedor Para churrar Lo armé Después te atienden Después te atienden ¿Vo, atendemos. Cumplí,
4: Cumplí con el programa, viejo Bueno, vamos, vamos Estuvo con... cerca de renunciar ¿eh? Al semáforo
2: ¿Quién?
0: Sí, no, sí, no, sí, 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 ah, sí, sí. No, ¿eh? no, sí. No,
4: no, no. Me lo tuve Cuidado. Intrigado. Cuidado.
0: Pero bueno, bueno, vamos. Estuvo vamos. mucho en amarillo
4: titulando.
0: ¿Empezamos bueno, con sí, lo sí, negativo, sí. Franco? Problemas.
2: Vamos con lo negativo, Nico. A ver. Vamos con el color, el color rojo. Se lo dejé para la comisión. Hermosa comisión. Que luego del partido con Huracán, eh, destratando a los hinchas, como siempre, como está acostumbrada hasta este último tiempo de esta dirigencia, que... Está de facto Exactamente. independiente, cerró el playón y como si, fuese, como si eso fuera poco, mandó a la policía y a la barra para que los hinchas se dispersen, para que se desconcentre todo el malón de gente.
0: Eso, dentro del estadio, a la policía
2: y de la puerta para afuera, la barra. La barra. Eh, bueno, el color amarillo sí. Acá me van a pegar Por eso yo sabía que me van a pegar lo, lo siento ya Mingo Blanco el color amarillo Mingo Blanco,
0: amarillo ¿Qué pasó? Exactamente Pasó algo Mingo que no me enteré seguro pasó?
2: Pasó? pasó algo, no Es algo que ya sabemos todos Nico, eh, Nico. Mingo Blanco jugó un gran partido Desequilibrante en ataque eh, Muy importante en el primer gol Le hacen a él la falta, el gol de Soñora eh, y dándome una muy buena mano en el retroceso Ayudando al perrito Romero y a la defensa Pero lo tengo que poner amarillo Porque los días pasan eh, Y cada día cuenta Y yo no veo el gancho Yo no veo que el contrato esté firmado Y no veo oficialización por parte del club Así que por ahora, hoy en día Independiente está perdiendo al jugador más importante Creo que tiene el plantel a ver. Y es todo, y hay, un, hay una, una cuota de responsabilidad En el jugador a ver. no querer decir, basta y vamos a firmar. A ver,
0: déjame defenderte, Franco. Es un amarillo precaución. No más que eso. Obvio, el amarillo es para precaución. Ok, listo. listo. ¿Alguien, quiere, ¿alguien quiere reprocharle algo? el aire que quieras decir? Perfecto, perfecto. Oh, Chali. Te dije que... No, que... vamos, vamos a guardarlo
4: para cerrar. <risa> hay,
0: hay que hacer la remera, hay que hacer la remera. Eh, y por último cerramos con lo positivo, a ver, de la semana
2: lo positivo de la semana iba a poner un jugador en especial, pero no lo quería quemar porque esta sección es muy de quemar las cosas que, con las que jugamos acá. Así me que gusta, a, me gusta
0: el... que eso lo digas vos y no nosotros. Sí,
2: sí, esta, esta sección es polémica por eso. Pero bueno, no importa, me hago cargo, me hago responsable y por eso elegí a la hinchada, Nico, al hincha. Al hincha, no, a la, claro, a la hincha, sí, al hincha. Color, sí Es verdad, al hincha en, en, en el color verde porque se movió... Tomó la iniciativa y dejó esa pasividad que yo siempre remarco y terminó pegándoles un poco al hincha de independiente en general. Eh, no salió como esperaba, es verdad. No se sé si pudo lograr lo del playón, pero sí. sin embargo, a unos metros se sí. pudo expresar la gente como se, como, como se tenía planeado. Y, eh, pero bueno, la verdad que es un color verde. La verdad que posta de fuera de joda quiero felicitar a la gente que se organizó sí. que tuvo la iniciativa. Muy importante.
0: Yo fui a la cancha y después volví a ver el partido por televisión y se escuchó mucho en la transmisión eh, los cantos del hincha. Y eso también me parece importante porque para alguien que no sabe lo que pasa, prende la tele y escucha, dice, ah, mirá, está pasando tal cosa en Independiente. Y es importante porque ha pasado que han bajado el audio, el, el audio de ambiente para que no se sepa eh, cómo se expresaba el socio.
2: Sí, Nico, y es importante porque estamos a 10 días... De cumplir 5 meses extra de los moyanos. Sí. Y parece que no,
0: no hay novedades no en las elecciones. No hay novedades. De elecciones no. De unidad vamos a ver en un rato. Este bien, bueno, ahora sí entonces. Nos metemos. Ah, ¿Te quedó algo, Franco? No. Seguimos. Eh, nos metemos de lleno, ahora sí, en el mundo independiente. Porque ganó 3 a 0. Goles de Soñora, Leandro Fernández y Juanito Casares. Un Independiente que. Jugó bien. Bien. No, a mí no me, no, me, no me deslumbró. No me deslumbró. Creo que hay puntos eh, muy altos desde lo individual. Pero colectivamente siento que todavía falta que se aceite. Creo que las claves del equipo siempre están... A la hora de elegir la figura, siempre los tres están ahí. Y son Pozo... Soñora y Blanco. Siempre. Son lo, los tres, son los motores de Independiente que hacen funcionar este equipo. Que, como dijo Eduardo después en conferencia, todavía falta y todavía pueden dar más. Pero dentro de lo que se puede dar y dentro de lo que hemos visto hasta ahora, me parece que hay una mejora este, que no se puede negar en Independiente. Y. Y a mí me, me gusta, me gusta, pero falta. Sí, sí, Chali. Sí, Tano.
3: Sí. No, quiero... A ver. Chiquito, si me dejas, Chali. Claro. Que me parece importantísimo eh, la, la suma de ese tridente, ¿no? La de Pozo. Creo que, que lo necesitaba tanto independiente como, como sus compañeros, ¿no? Y un pibe, que sea un pibe el que esté sumando desde ese lugar.
0: Sí, sí, Charlie decime.
4: No, sí, me, me parece que el, que el técnico fue como... A ver, por un lado el técnico, por otro los jugadores, ¿no? Primero el técnico que fue encontrando con este tiempo, con este proceso que decíamos, los jugadores que se fue convenciendo, que al principio le cuestionábamos eso, ¿no? De soñoras quizá más participación a pozo, bueno, me parece que fueron cosas que fue adquiriendo Eduardo, y en cuanto a los jugadores, se vio, me parece, el partido. Con destellos de los mejores partidos, quizá de Eduardo Domínguez, fueron al principio... Sí. Con un poco de contaminación de esos malos partidos que tuvo en el medio. Entonces, me parece que le va encontrando más la vuelta a lo que quiere jugar Eduardo Domínguez. Los jugadores buscan expresarlo de mejor forma en la cancha, eso se nota. Pero sí que hay tuercas todavía que ajustar, que faltan a En ese sentido, eh, me parece que rescata lo que dice Eduardo Domínguez y que el equipo puede dar más. Porque, a ver, resultados y muestras de que intenta y de que tiene la capacidad de hacer lo que le propone el técnico, demuestra. El tema que no lo puede llevar adelante 90 minutos, tres partidos seguidos, ahí hay grandes falencias que, bueno, tendrá que trabajar ahora Eduardo Domínguez claro. en medio de la definición por la Copa y ya despidiéndose de la, de la Copa de la Liga.
0: Sí, eh, coincido con vos, y, y bueno, también fue un, fue un torneo, creo yo, que planteado para eso, ¿no? Bien, bien de transición... Eh, costó encontrar el equipo eh, costó encontrar un 9 si uno, si uno se pone a pensar eh, el primer equipo de Eduardo lo tenía Leandro Fernández que perdió muchísimo terreno eh, lo recuperó en los últimos partidos, pero había perdido pero eh, estaba Julián Romero, bueno, sigue estando porque cuando falta Venegas el titular por ahora es Julián Romero, pero el que paga con goles es Leandro Fernández por ahora y y me parece que, que el tiempo lo llevó a esto, ¿no? Y esto también sale caro por el hecho de... Para mí, cuando un técnico llega a un club... Eh, el mejor momento es antes de que finalice el torneo, ¿sí? O sea, un mes antes de que cierre el mercado de pases, ¿sí? Falcioni ya estaba, pero... Recontra afuera en noviembre, ponele, ¿no? Entonces, si hubiese entrado Eduardo ahí... Yo hubiese conocido a los jugadores, sabía quién sí, quién no... ¿A quién traer? ¿En dónde? Y ahí sí ya se encaraba Se encaraba eh, Este torneo de otra manera Bueno, no pudo ser Por cuestiones de Eduardo, por ejemplo Por cuestiones de Independiente con Falcioni No se dio, se dio así Y tocó hacer todo ese trabajo Ahora Y bueno, y sale esto Terminar noveno Con un Independiente que podría haber terminado más arriba Creo yo, sí, Chali.
4: Sí, a ver, yo creo que una de las grandes virtudes eh, que le aportó quizá algo a este equipo es encontrar y hacer un buen funcionamiento en individualidades, ¿no? Pero todavía quizá en lo colectivo y lo grupal es algo que, a ver, encontró, sí, el medio campo, un buen medio campo, pero todavía le cuesta, lo que es delantera, lo que es defensa, eh, independiente a lo largo de los últimos partidos, ha tenido actuaciones flojas, expulsiones... Eh, eh, infantiles y demás bueno entonces esas cuestiones son las que las que viene a trabajar Eduardo pero eh, va encontrando matices de que, que pueden hacerle funcionar la idea siempre a ver el costo cuando se llega a una situación como la que llega Domínguez por lo general siempre va a ser un torneo por lo menos no se puede eh, esperar ya campeonar en el primer torneo menos en la situación que viene Independiente claro, entonces ya cuando se encara un segundo torneo con una pretemporada encima con refuerzos que pidió el técnico me parece que ahí ya la vara y el ojo tiene que caer más sobre la responsabilidad del técnico. Ah. Ahora, yo creo que en la segunda parte del semestre a Domínguez se viene sí. la hora de la verdad eso a sí. demostrar por qué viene Independiente y bueno, ahí sí se pondrá en juego o no el, el futuro de DT en base a los resultados que pueda sacar con lo que arme ahora en, en el receto.
0: Claro, eso sí, ahora sí vendrá eh, menos paciencia por ahí. Sí, Tanito.
3: Sí, Nico, yo creo que la verdad que en, en parte se le cayó duro a Domínguez, pero no sé si es, es tan responsable, porque digamos, en juego, por lo menos en, el, en mi opinión eh, lo más flojo de Independiente antes de que agarre Domínguez, era de mitad de cancha para adelante, sí. yo creo que
0: eso mejoró sí. bastante que, que bastante. déjame decirte que es lo más complicado sí. Se, es seguro. lo más complicado en el fútbol
3: seguro, y creo que eh, Independiente mereció Mejores eh, resultados Creo que eso que coincidimos todos si, A mí déjame hacer una observación sí. Si eso no pasó fue por ahí por errores Puntuales En partidos, ¿no? De jugadores Más que del técnico claro. es lo, Por eso es lo, yo digo que
0: Es lo que hablamos la sí. semana pasada
3: Exacto, por eso yo digo que La parte que tenía que hacer Domínguez O sea, el laburo de Domínguez Creo que está bien hecho
0: Ahora, claro, ahora él sabrá ¿Qué jugadores eh, le pudieron responder y quiénes? Cuando los tuvo que poner, eh, no le respondieron como él quería y lo llevaron a perder puntos. Así que eh, eh, eso que, está bueno. Creo
3: que nosotros lo podemos, ¿no? No sé, más allá de si lo charlaremos ahora, si nos dará el tiempo, no sé. Creo que más o menos tenemos idea de quiénes pueden llegar a
0: ser, ¿no? Sí, ya, ya habrá tiempo una vez que, que termine la, la Sudamericana para hacer un buen análisis. Y ahí sí ver y, y ojo, porque Lo que vimos sí. nosotros muchas veces acá Lo que vio muchas veces el hincha Es lo que después terminó haciendo Eduardo Como por ejemplo que Soñora tenía que ser titular Lo sí. dijimos acá Dijimos, es más Hasta acá decíamos que no era enganche Que tenía que jugar al lado del 5 Y es lo que está haciendo hoy O sea, el técnico se da cuenta De lo mismo que ve el hincha Lo mismo que vemos nosotros Y lo hace Así que, 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 que no, es, no es sonso Eduardo Domínguez para eso, es muy vivo y le termina le, le terminan funcionando las cosas. Sí, Chávez, rapidito que quiero ir.
4: Sí, además digo, qué paradoja, ¿no? Porque resaltamos que mejoró en la defensa, perdón, en la, en la delantera, como decía el Tano, pero digo, en una delantera sin jerarquía, por lo menos eso es lo que dio a entender el técnico, ¿no? Que, lo, que los goles eran falta de jerarquía, era una, una tarea que nos mandó a nosotros para el hogar, entonces digo, acá donde cumplen un rol fundamental las individualidades que dije recientemente y además que encontró opciones en el mediocampo que se complementan bien con el ataque y le abrieron el juego a los bolos entonces ahí me parece que queda bien maquillado esta mejora en el ataque de independiente pero sí todavía me parece que Eduardo no está del todo conforme y lo ha expresado en conferencia
0: de prensa y que todavía le falta ahí uno que para Chali. se la emboque para Chalí eh, te veo, Franco, ahí que estás haciendo gestos enojados. ¿Qué pasó?
2: No, no. Je, falta de jerarquía no significa improvisación. Independiente está jugando con delanteros en ataque con nueve. Y los goles están llegando. O sea, sí. es, es parte del funcionamiento del equipo que tardó pero, en, en aceitarse. Ojo, y los goles están llegando. De, lo, tenemos
1: de los volantes. Chico,
2: exactamente. Ah, eso, perdón.
4: Pero, decime. Hay algo que no le gusta, pero, ¿eh? Pero vino. Vino Venegas, que hizo 11 goles, Leandro Fernández, que hizo 7 goles. Entonces, a ver, a priori no te da mucha garantía que vayan a hacer goles. Con todo el respeto que se merece Venegas, que la verdad se ganó el puesto de titular en la cancha, y Leandro Fernández en los últimos partidos. Pero bueno, yo no veo en bueno, Independiente de alguien que deslumbre en el ataque. me parece que, que, que Eduardo también lo nota, porque si no, el equipo le hubiese hecho más goles. Oh,
2: chali, bueno, Chali, pará, tenito, pará. Eh... <risa> pará que se enoja. No, Saltan no, bueno, todos, ¿eh? pero me dice, me, me, le, le baja el precio a Venega, le baja el precio a Fernández, Fernández... No, yo no le bajo cuatro... el
0: precio, yo no le bajo el precio.
4: Sí, me lo tengo yo me estoy te pasando en es? la realidad, en los hechos, a
2: ver. Y bueno, yo también, de los últimos es... cuatro partidos, tres goles, Leandro Fernández. Venega, ¿cuántas veces fue muy importante para los goles de Independiente? Y, entiendo, y, después, y el último es Julián, Julián Romero, que tiene 18 años.
4: Eso yo lo entiendo perfecto, pero... Si Leandro Venegas que está cumpliendo la función que tendría que hacer un defensa colaborando atrás, no estaba bien el equipo entonces. Y si después Leandro Fernández hizo goles en los últimos partidos, bueno. ahí falta me parece alguien que solo cumpla la función de jugar o de bueno, es... al hasta el arco para generar peligro o que esté ahí en el área siempre para meter las infinidades de goles que Independiente no, no, no logró meter y que se comió a lo largo del torneo porque faltaba uno ahí.
2: Entonces el problema oh. no, no es tanto en el ataque, viene en el otra en el área. Entonces, es
0: más atrás. Porque si tiene que bajar un 9 a, a
2: ayudar a defender, ahí está el problema. Claro. A ver, a claro. ver.
0: Me, me dejan a mí, ya te dejo, Tano. A ver, no. eh, yo estoy estoy con vos, Charlie, con lo que decís. Coincido que falta jerarquía sí. cuando, cuando hay que pisar el área. Eh, coincido en eso. Sí. Ahora, eh, lo de Franco, me parece que, que valora más a Venegas de lo que en realidad es yo sí le va sí yo le bajo el precio Venega, porque me parece que está un poquito más inflado de lo que en realidad es porque, porque le pone gana porque la gente juega con el con el con el apellido y, y le dice cómo que le dicen comparando con Benzema Karim, este vence gas claro bueno esas cositas vence el gas. Y, y inflan inflan de más a los jugadores ahora no, de, de, lo, de de los tres delanteros que, que nombraste vos Franco eh, nadie lo quiere decir son, ninguno son los únicos tres sí pero ninguno se sienta en la mesa del chino porque, porque cuando hablamos de, de, de nueve eh, terminamos cayendo en la comparación porque teníamos un nueve de jerarquía y terminamos con tres nueve uno un pibe no lo voy a contar pero con dos nueve que, que cuando la cosa se pone dura y hay que meter la pelota abajo de los tres palos cuesta Sí, bueno,
2: pero es lo mismo que estaba pasando con el
0: chino. La pelota no llegaba. Bueno, pero es otra cosa. Antes Independiente no atacaba con Falcioni. Bueno, pero con Eduardo tampoco
2: estuvo el Silvio, así que es lo
0: mismo. Sí, Charlie,
2: es, es hablar de suposiciones y no se puede hablar, no se puede vivir, no se puede clasificar a torneos hablando con sus posiciones.
1: Está
0: bien. Eh, lo que yo... yo digo es que... Perdón, Tano. <risa> perdón. Lo que sí, yo digo meter es, uno. es que es distinto en un equipo que ataca a un equipo que no ataca sea Falcioni, Eduardo Domínguez o cualquiera cítanos
3: yo coincido un poco en, en, en ambas posturas me quedo más con, con Franco yo creo que el, el, el primer lugar hoy a reforzar si queremos jerarquía no es en el ataque ¿eh? es, para mí es clarísimo que la jerarquía defensa, ¿eh? pero no hay ningún tipo de duda ¿ustedes creen que en serio en la jerarquía la,
0: hay
4: que provisar el ataque?
0: Y siempre, si no hace goles no van eh, no, no a los yo partidos. Yo
4: considero que sí, un 9, un, un, un 9 hace falta, pero acá yo también escuché que Insaurralde no es jerarquía hace ya varios sí.
0: partidos. Años. Ah, bueno. Ver, pero entonces, Siendo
4: bueno. como si ah, siendo fue. bueno, entonces no. Pero a ver, yo, yo no estoy hablando en este caso de Silvio Romero, a ver... Estoy hablando de un tipo que llegue que se ponga la camiseta y haga goles. O sea, si de Romero sea el nueve que vos quieras. Pero la verdad es que Venega. Pero para eso vino eh, Venegas, eh. Hacer... No, pero Venegas lo no está eso? haciendo. ¿Cómo que no? No, no es solo ver, gol. Si voy a Venega, si Venegas, si Venega, le pones un nueve que haga goles, venía a seguir al banco, venía para suplente. Sí, lo dijo Eduardo,
3: pero a quién traes, con la condición en la que está independiente, ah, bueno. vos
0: decís. Eso es otra discusión, Tano.
3: No, no, bueno, seamos realistas.
0: No, bueno, pero te digo no. lo mismo del central. ¿A quién traes con esta situación?
3: ¿A alguien mejor que, que Insaurral
0: de Lazo? Sí, Tiene que haber. ¿Pero te alcanza con alguien mejor o necesitas jerarquía?
3: Hoy por hoy, alguien mejor ya es suficiente. No sé si es jerarquía, pero ya hoy por hoy. No puede ser que todos los, todos los partidos en los que eh, Independiente no puede sacar un resultado favorable es por error de uno de los dos defensores. Sí, o sea, en el momento. Puedo ser Barreto, Insaurralde y Lazo. Se equivocaron los tres. Eso es verdad. Y, y déjame deja, agregarte algo que, que no quiero que se pase por sí. arriba. Antes, perdón si vuelvo, ¿no? antes, eh, en la previa mencionábamos algo del mejor partido de Eduardo. sí eh, No sé si había sido Huracán, por ahí había opiniones cruzadas. Para mí el mejor partido de Eduardo, no lo acompañó el resultado, fue el del Clásico. Hizo todo sí. lo que tenía que hacer Eduardo.
0: En el segundo eh, y,
3: tiempo. Sí. Y por un error defensivo, el resultado no lo acompañó. Ahora, Entonces creo que el, el, el primer área a, refor a reforzar es la defensiva.
0: Ahora, a ver. Y ya, ya que vos decís esto, Tano. <coughs> eh, sí. A ver. Vos decís que la falta de jerarquía es en defensa. no Ahora, yo voy a este torneo y me meto en el tema que sigue. Independiente queda afuera... Creo yo, en dos partidos... A ver... Sí. No voy a contar ni Rosario Central ni Lanús... Porque ya todos creíamos que estábamos afuera... Independiente queda afuera... Cuando pierde... Cuando empata... Contra Tigre y contra Aldo Civi. En los dos partidos, Tano... En los dos partidos... Sí. Independiente no gana... Porque no metió la pelota dentro del arco... Porque tuvo muchísimas situaciones de gol... Lo tuvo contra el arco... A un Aldo Civi con 10 jugadores... Lo tuvo contra el arco... Y no ganó porque no pudo meter la pelotita dentro del arco. Lo mismo con Tigre. Que lo termina empatando porque Barreto hace una mano. Que termina en penal. ¿Sí? Pero ahora... Si Independiente hubiese ganado esos dos partidos... Si hubiese ganado esos dos partidos... Si le hubiesen restado un punto... A cada uno... Independiente si hubiese clasificado tercero. ¿Me entendés? Estamos suponiendo... No sabemos qué hubiese pasado. Pero ¿me entendés? En esos dos empates... Independiente... Ya dejó de poner la cabeza en el torneo local y empezó a jugársela en la sudamericana. Usó eh, Rosario Central y Lanús eh, con dos pruebas que no funcionaron. Pero los partidos que Independiente pierde eh, la chance de, de meterse dentro de los cuatro son esos dos empates que, que no se mete por, por falta de, de eficacia del delantero. Sí, Franco.
2: Y justamente, Nico, esos dos partidos que remarcás vos... Eh, ...van de la mano un poco con esto que vamos a plantear ahora...
0: ...exactamente...
2: ...con, con Tigre... ...fue mala suerte, faltó suerte... ...y con Aldo
4: Civi fue la falta de, de eficacia...
0: ...por eso, hubiese quedado tercero independiente... ...sí Chali...
4: ...esto seguramente... ...lo vamos a hablar en el segundo bloque... ...y no sé si ya estamos cerca de la tanda... Sí. ...pero digo, ¿no? ¿Qué problema será para Eduardo... si ...en junio... ...hay tantas salidas como la que se están hablando... Y ya vos en junio tenés que a los días retomar eh, la Copa de la Liga Entonces, ¿cuán equipo vas a poder formar o armar? Si después cuando te toque salir de vuelta a la competición Vas a tener a dos o tres jugadores menos Que por lo menos en los últimos partidos solés utilizar y mucho Ahí me parece que se abre otro eh, abanico para Eduardo Domínguez Que me parece que tendrá que ensayar con otras cosas que tiene Cuando se definan los futuros, que seguramente lo, lo vamos a hablar después
0: Sí, como bien decimos, Chali, de lo futuro me parece que es un problema para más adelante. Ahora me quiero meter en esto que hablábamos de si no se pasó por falta de suerte. Acá eh, siempre dijimos y creo que, que mantenemos que Independiente eh, tiene menos puntos, terminó con menos puntos de los que merecía. Ahora yo pregunto, ¿no? Nos, nos preguntamos nosotros eh, en nuestro Instagram. Sí. Si, ¿Con más suerte se pasaba o con más eficacia? Y ahí va a estar Franco que nos va a leer a ver qué es lo que piensa la gente. Si Independiente en realidad tuvo chances de pasar y, y por qué no pasó.
2: Sí, Nico, como bien decías, la consigna iba de la mano de esta de, de la clasificación. Quedamos a cuatro puntos de la zona de clasificación. Y le preguntamos a los hinchas cuál era la. la, la cuál de las dos era lo que creía la gente, ¿no? Sí. De, de las causas, digamos, de no clasificación. Y bueno, en la voz del hincha tenemos. Que con más eficacia eh, por más suerte que haya o no si no existe un buen laburo estos son estas son las consecuencias ahí Esa está la voz del hincha y seguimos tenemos un mensaje que dice la eficacia obviamente de, decime, y por último
0: decime ¿sí? el, el, el arroba de, del que lo va escribiendo el, del, del el que, arroba sí.
2: el arroba eficacia obviamente dice Chucay el primero era de la arroba la voz del hincha y por último tenemos un mensaje de arroba DavidTeves sí. que dice creo que con más huevos y menos boludeo tendrán que darse cuenta que esto es independiente. Eh, creo que no entendió la consigna. Bueno. Pero. Pero Está bueno, ahí. hasta ahí los mensajes de, de la gente.
0: Es aceptable igual a, eh, lo, lo que opina el hincha siempre. Así que, bueno, eh, vamos a ir a una tanda. Porque para el segundo bloque eh, nos propusimos analizar. Eh, sí, decime Franco.
2: Antes de ir a la tanda, Nico, sí. Independiente Señor igualó 1-1 con Racing y sigue, mantiene el invicto en el torneo.
0: Perfecto. Gol de Juan José Cerrizuela. De nada. Eh, en el segundo bloque vamos a hablar, vamos a escuchar a Eduardo Domínguez hablando de eh, Domingo Blanco, sobre cómo está la situación eh, contractual, un poco lo que hablaba Franco en, en el semáforo, y sobre el Chila Márquez. Porque del Chila yo no lo había escuchado a Eduardo, cuando, cuando me subí al colectivo agarré el teléfono y leí esta frase, porque lo, lo voy a dejar, voy a dejar la frase y quiero que el hincha la piense porque vamos a escuchar lo que dijo en realidad Eduardo en el segundo bloque. Entonces yo agarré el teléfono y leí diz, decía entre comillas, ¿no? El textual de Eduardo decía el Chila Márquez no es Velasco. ¿Sí? Márquez no es Alan Velasco. Y yo dije, uy, qué duro. Me pareció. Raro. Me pareció duro sí. y raro. Sí. No se vayan porque ahora vamos a escuchar eh, El tono, la forma En la que dice y por qué lo dice Lo vamos a analizar nosotros Ya venimos De la rutina? Vení a disfrutar de Chacra de Monte. Tenemos 6 hectáreas para que disfrutes al aire libre con cancha de fútbol. Voleibol, fútbol tenis, mete gol, living al aire libre y la posibilidad de subirte a un globo aerostático. Así es, queremos que vivas con nosotros la increíble experiencia de volar en globo. Además realizamos cumpleaños, casamientos, reuniones de fin de año y cualquier excusa que tengas para celebrar. Te esperamos en San Miguel del Monte, ruta 3, kilómetro 108. Conectate y reserva tu lugar al 15 40 80 46 25. Recordad que abrimos el primer domingo de cada mes y te ofreceremos almuerzo y merienda. Para enterarte de nuestras novedades, seguimos en Instagram y Facebook. Somos Chakra de monte te esperamos continuamos con más independiente primero hasta las 23 horas mientras escuchábamos el 38 que está cargado programa número 38 de independiente primero bueno ahora sí vamos a escucharlo a eduardo sí que habló sobre domingo blanco sí no no so no sobre cómo está jugando no sobre su nivel no sobre la cantidad de goles pero sí sobre cómo está la negociación entre el representante de Domingo Blanco e Independiente. Lo escuchamos a ver qué dijo Eduardo sobre Mingo.
1: Están avanzadas y están cercas. Y he hablado con, con Mingo, sobre todo con Alan. No, todavía no, no he hablado de ese tema en particular, pero sé que, que están trabajando para, para extenderle el, el contrato y, y están las charlas con, con el representante de Mingo creo que todas las semanas es justo y, y bueno de, 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 que estaban lejos a estar cerca a detalles eh, y he hablado conmigo y, y digamos, tenemos las cosas claras él sabe digamos, lo que quiere que es lo importante él tiene ganas de, de, de arreglar y el club tiene ganas de que se quede entonces es cuestión de, de, de tiempo y no de desesperarse ante esta situación que por momentos pasó a ser alarmante. Pero ahora a mí me da cierta tranquilidad. No solo saber que todas las semanas se está avanzando un poco más, sino también eh, escuchar domingo. y nah, Justo hemos hablado esta semana. Y nada, nah, me, 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 da, me da tranquilidad.
0: Ahí pasaba entonces la palabra de Eduardo Domínguez. Un poco creo yo que contestándole a Franco, ¿no? Por el semáforo amarillo que lo puso él en precaución Y él habló de que habla aparentemente todas las semanas con Mingo Blanco Y charlan acerca de, de cómo está la situación Y él lo deja tranquilo que, según dice él, ¿no? Creo que ni nosotros sabemos Está avanzado el asunto Está avanzado y puede que siga este, Sí, Franco, te vi ahí que te preparaste
2: no, bueno, primero que nada, muy amable Eduardo Domínguez Por responder el semáforo eh, Pero bueno, como, como dijimos En un principio, en un programa cero eh, El semáforo, el amarillo del semáforo es para precauciones Algo a tener en cuenta Pero sí, yo hubiese puesto a Domingo Blanco en el verde Pero bueno, hasta yo, yo, yo le dije, chicos Como a los tres muchachos que están sin firmar Ven a Roa y Blanco Hasta no ver el gancho vas, Van a seguir, lo máximo que pueden aspirar
4: Es un color amarillo Sí, Jalín Sí, a ver, yo eh, en este caso tengo algunas posturas, ¿no? para, para desarrollar. La primera, que me llama la atención, sobre todo de, de los entrenadores que, que estuvieron en el rol del jugador, ¿no? Y que saben lo que debe ser vivir esa situación, quizá, eh, no sé por qué esto de ponerlo en precaución, como suele hacer quizá a en River, bueno, Domínguez aquí eh, yo no comparto tanto eso de de la situación de, bueno, de querer colgar, y demás, pero bueno, es un tema más largo, ¿no?, a hablar. Pero después tampoco a mí lo que me deja tan tranquilo, como dice Eduardo Domínguez, que él cree que está avanzado y habla que, que tiene charlas con Hugo Moyano y demás, pero hace una semana a Hugo le preguntaron por domingo, y hasta con un tono irónico, sarcástico, eh, muy egocéntrico de su parte, decía, bueno, si se quiere ir, que vaya a Ucrania, que me parece que es la única oferta que tiene, como tomando la chiste, entonces... Por un lado tenés la palabra del técnico, que, que te cuenta esto,
0: y, bueno, y del otro lado tenés la del presidente, que parece que es cosa. A ver, y, y sobre esto que, que dice Eduardo, ¿no? que se lo ve tranquilo, ¿es una buena señal verlo así, Eduardo, o, o como es independiente? Y sabemos cómo es independiente, no hay que confiarse. Sí, Chani.
4: Sí, a ver, entiendo que también... Eh... Una de las cosas que le remarcamos a Eduardo que es vivo, que es bicho en ese sentido. Sí, sí. Entonces, a ver, si la situación puertas adentro está todo mal y sabemos que Domingo se va a ir, no lo va tampoco a, a expresar mucho en conferencia de prensa. Claro. Eh, hay que bajar quizá un poco el alarde de eso. Entonces, la verdad solo la conocen ahí adentro del vestuario. Por ahora, todo parece indicar que se va. El tema es cómo va a repercutir en, en Eduardo Domínguez y en el equipo.
0: A ver, eh, déjame repasar que acá cuando dijimos que, que Domingo Blanco volvía al equipo, hasta le, hasta le dedicamos a un rock and roll con destino. Porque dijimos que Eduardo tenía un plan, y me parece que el plan de Eduardo era este, ¿no? Que juegue Mingo, que sea figura en casi todos los partidos independientes, que haga goles, y que, y que salga aplaudido como salió el último partido en el Ricardo Enrique bocini Me parece que ese era el plan de Eduardo, que la rompa, que la rompa Blanco y que obligue... A que los dirigentes pongan la plata, que la saquen de, de, de donde sea, pero para que se quede Domingo Blanco. Creo que hoy, o ahora, descubrimos cuál, cuál era el plan de Eduardo Domínguez. Ahora ya no depende de él. Él puso, sí, puso Domingo, la rompió, es el mejor independiente. Ahora que renueve, ya depende un poco más de los dirigentes. A, a, hasta más de los dirigentes que de Mingo Blanco, te diría yo. Sí, Franco.
2: Coincido, Nico. Para ir cerrando el tema blanco, yo me quiero me quiero quedar, Nico, con la frase que dice Eduardo. Sí. De que Mingo quiere, quiere cerrar, quiere firmar y que quiere cambiar y el cambiar la cara, ¿no? De la situación que se vivió en los últimos meses.
0: Perfecto. Eh, bueno, nada que, que agregar. Eh, no sé si te quedó algo, Tano. No, nada. <coughs> eh, sobre, sobre lo de Mingo. Y me quiero meter en esta frase que le leí antes de ir a la tanda que dice que el Chila Márquez no es Velasco. Yo cuando la leí, la pensé como diciendo... no no, no esperen. ¿Qué pasó? Claro, no, no, no la, la leí y a ver, lo que interpreté, sol, solo leyendo la frase, eh, es como, no sé, que no, que no tiene las cualidades de Velasco. Eso, eso entendí yo, de entrada. Sí, El Chila Márquez no tiene las sí. cualidades que, que, que tiene Velasco Sí, Tano
3: Sí, pero ¿lo entendiste como algo positivo no, o no, como no, algo no. negativo? como
0: algo negativo, o sea No, no tiene claro, la, las cualidades mí... que sí tiene Velasco ¿Se entiende? Yo lo leí así Lo, lo digo Claro, tipo, como una,
3: una crítica negativa, digamos
0: Una crítica fuerte,
3: fuerte Fuerte, claramente fuerte
0: Sí, sí, Charlie, y escuchamos el audio
4: Sí, no, yo creo que, que, que quizá lo que quiso decir es que no, no quiso darle
0: responsabilidad
1: al chico. Vamos a escuchar el
0: audio. Escuchamos a ver qué es en realidad lo que decía Eduardo Domínguez sobre el Chila Márquez.
1: A ver. Y en cuanto a Chila, vemos que otros jugadores lo están haciendo mejor y que se tiene que seguir esforzando porque es un chico. Es un joven que tiene o que hay mucha expectativa al, alrededor de él pero se tiene que soltar y, y entrenar y mostrar todo, digamos abstraerse de toda esa expectativa que se ha generado con él porque él no es Alan Alan ya se vendió y no es ni el sucesor ni, ni nada por, por el estilo es otro jugador, es otra persona que, que en el crecimiento va a tener estas cuestiones eh, y va a depender de él si se hace más fuerte, o esto lo condiciona para seguir creciendo es un chico de 19 años él sí es un chico de 19 años porque después escucho que es un chico, es un chico y ahí ya tienen más de 20, 21, 22 y ya dejan de ser chicos eso eh, pero él sí es un chico y bueno tiene que crecer y por ahí el, el Alan creció de una forma que, que muy rápida y, y él no y hay que entenderlo y hay que saber no hay que se va a llevarlo, nada
0: más. Ahí pasaba entonces Eduardo Domínguez hablando sobre el Chila Márquez. A ver, por lo que dice Eduardo, me parece que el Chila lleva una mochila que no le corresponde. ¿Sí? Lleva. Ay, Dios, Franco, por favor. El Chila tiene, tiene la mochila. A ver, por el hecho de ser de la misma categoría. Ahora no lo quiero decir de nuevo. Por el hecho de, de ser de la misma categoría, si sí, los dos son 2002, este, me parece que le está pesando a, a Márquez el hecho de explotar como explotó Alan Velasco. Entonces, a la hora de, de la pregunta de por qué este, no, no, no está siendo convocado, creo que me parece que lo están trabajando al Chila para que él no sienta ese peso de... Tener que ser el nuevo Velasco, ¿sí? la nueva salvación de Independiente. Entonces se ve que el Chila lleva esa mochila que no tiene por qué llevar él, ¿eh? porque es un pibe, tiene 10, 20 años, tiene eh, y, y está cargando con algo que no le corresponde y que a un pibe que debute en primera no debería tener para poder jugar con la tranquilidad que hemos visto jugar al Chila en reserva y en inferiores. Así que es por eso. A ver, la frase era, el Chila Márquez no es Velasco. Sí, el Chila Márquez no es Velasco porque no tiene la necesidad de serlo. ¿sí? El Chila Márquez tiene que ser el Chila Márquez. ¿sí? Y tiene que jugar como el Chila Márquez. Y tiene que, que correr como el Chila Márquez y hacer goles como el Chila Márquez. ¿sí? No, no tiene que sentirse que tiene que ser Velasco. ¿sí? Creo que a eso iba dirigido, no sé si, si se entendió. Eh, sí, Chali, te veo ahí. Están Ahí vamos,
3: ahí vamos. Sí, decime. No, no, que ahora, ahora conociendo la frase completa, es, es casi de padre a hijo lo, claro. que, lo, lo que dice, ¿no? Es sacarle la, la responsabilidad esa de que uno que lo conoce de la reserva, bien como vos decías, yo iba a decir de las inferiores y todo eso, conoce las cualidades del jugador. Exacto. Que no pudo eh, mostrarlas en primera, ¿no? Le está. Y, y uno escucha al hincha y dice ¿qué pasa con este pibe que era tal y tal cosa? y qué ah. sé yo, entonces es como que entiendo yo ahora al escuchar la frase completa que intenta sacar la responsabilidad,
0: exactamente, exactamente, sí Charlie, decime cortito.
4: sí, cortito, eh, más allá de, de, de esto que le intenta sacar la responsabilidad, que busca llevarlo como justamente un chico inferior, es que algunos partidos concentra, que otros no, que seguramente llegará a su pico máximo, todo bajará y después se tornará en esa meseta, ¿no? Donde está eh, un juvenil un, perdón, un jugador a lo largo de, de su carrera, con picos altos y irregulares pero también intuyo entre líneas que le quiere llevar eh, con los pies sobre la tierra, ¿no? Que no se deje claro. mojar la oreja con toda esta expectativa de nuevo Velasco, que la camiseta que tiene que venderse en tantos millones. No, me parece que es un pibe que justamente la exposición a, a primera división en un equipo grande como Independiente, le puede jugar en contra su edad, entonces me parece que lo quiere llevar ahí con los pies eh, sobre la tierra.
0: A ver, eh, ¿por qué elegí yo escu eh, escucharlo Eduardo diciendo esto? Porque yo leí la frase, y estoy seguro que algún hincha le pasó de leer esta frase, y tal vez le chocó tanto como a mí. Entonces dije, pará, a ver, vamos a escuchar qué fue en realidad lo que dijo Eduardo, y lo que dijo fue esto, ¿sí? Fue... Eh, totalmente distinto a lo que había interpretado yo desde un principio. ¿sí? Me parece que quedó claro. Eh, otro contexto. Claro. Eh, por, por si había quedado alguna duda, me parece que, que la aclaramos y que a veces es mejor escucharlos a los protagonistas antes que leerlo. No me queda mucho tiempo, pero sí, Franco, me quiero meter con lo que pasó en el playón, sí, con esta historia negra que contamos, que pasó con los Moyano. Y yo voy a arrancar contando que antes del partido, en el grupo de prensa, de Independiente Pasaron un mensaje A ver, cuando terminan los partidos La prensa va, rodea el estadio Para llegar al playón del Erico Bien, bueno Esta vez el mensaje decía Que los periodistas Que quieran ir a la conferencia de prensa Tenían que esperar En el córner que da Entre la tribuna Norte Baja eh, Y la Bochini Baja Entonces ahí estuviste vos Franco
2: Sí, Nico, así como bien contás, ese rodeo que, bien, que contaste, de Nico, antes es, lo tenemos que hacer todos los partidos para poder asistir a sala de conferencias y zona mixta con los jugadores. Claro. Este, Pero bueno, como bien contás, Nico, ese mensaje en la previa del partido, para que la prensa no, no pueda acceder al playón, ¿no? Exactamente. Como al que al es principio. donde se
0: juntaban los socios a manifestarse contra la comisión directiva.
2: Exactamente. No nos dejaron... Una, a ver... Eh, Claramente nos censuraron, no nos dejaron hacer nuestro trabajo, que es estar con el hincha, eh, hacernos, hacerlos hablar, darles el aire, darles un micrófono para que se expresen, claro, graba... además de expresarse dentro
0: del estadio. Grabar lo que cantaban, eso, eso. El, el trabajo de campo, ¿no? Claro, claro, exactamente eso. No lo dejaron hacerlo. A ver, si uno cruzaba, se metía en la conferencia de prensa de Eduardo y de ahí quería salir al playón, ¿Podía?
2: No, no podían porque en ese pasillo que da el playón eh, Pusieron la, las barreras esas que están en las entradas de los estadios sí. y, y estaba un, había un seguridad ahí no nos dejaban pasar para el otro lado
0: O sea, ni siquiera se podían asomar al playón
2: No, ni siquiera Así que no hubo zona mixta, claramente Porque no, la prensa no pudo acceder Y solo, solo pudimos asistir a la sala de conferencia Terminó la conferencia y nos hicieron retirar por el, por el mismo lugar O sea... Nos hicieron recorrer el campo de juego nuevamente
0: y salimos por la
2: por la bochini baja.
0: O sea, en un partido normal, el periodista los periodistas habrían salido por el playón que los lleva directamente a la calle Alcina. ¿No pasó eso?
2: No, Nico, no pasó eso. Y como contábamos antes, bueno, Alcina, cuando nosotros salimos, ya se había desconcentrado sí. el, la mayoría de la gente. Y y nada había, y salimos, como bien contaba hace un ratito, salimos por el mismo lugar. entramos Salimos por donde entramos, digamos. Claro. recorriendo la, los pasillos de vestuario porque nos sí, sí, hicieron sí. pasar por esa, por esa zona
0: increíble no dejaron que el que los periodistas muestren, que nosotros mostremos lo que estaba pasando contra la dirigencia, a ver, esto muchachos es tapar el sol con las manos ¿Sí? eh, porque los videos corren igual, Al siglo XXI, cualquier persona con un teléfono puede hacer, este difundir lo que esté pasando en cualquier parte del mundo
2: y sí. hemos visto Hemos visto videos de los hinchas cantando, hemos visto videos de la policía reprimiendo a los, a Exactamente. los, a los hinchas de la que quedaron en la Erico, en el playón. En el claro, playón. Lo sacaron,
0: lo sacaron a los hinchas del playón. ¿Sí? Ahí en el playón uno se puede quedar hasta hora y media después del partido. Y acá no, no. mucho más. Sí, y más, más también, sí, no, no, no quise exagerar pero se puede quedar el hincha hasta que salen los jugadores se suben todos al micro alguno que espera una foto que le firma una camiseta se queda siempre el hincha ahí es habitual pero
2: exactamente Nico
0: pero no pasó no pasó censuraron al hincha eh, censuraron a los periodistas sacaron a los hinchas de la cancha sí y en la calle y en la calle la barra apretando a quienes cantaban contra Romoyano. exactamente la frutilla del postre todos todos bingo todos todos los números todos los números. Bueno, así está Independiente. ¿Sí? Así está Independiente. ¿Te quedó algo para contar, Franco, de lo vivido?
2: Eh, no, nada más. Creo que... Ah, bueno, la, de las famosas banderas de elecciones ya que se, la, que sí. se vieron en, en la bochini baja... Hubo antes bueno, de empezar vimos, el partido. Exactamente. 10, 15 minutos antes de empezar el partido, extendieron una, dos banderas, dos pancartas en la bochini baja pidiendo las elecciones y que Moyano se vaya. Sí. Eh, bueno, cinco minutos después de que empezó el partido, ya cuando la bandera ya la guardaron para poder ver el partido, del rojo, eh, llegó la policía. Llegó la policía a la bochini baja como nunca y se quedó ahí durante todo el partido. Eh, seis, siete efectivos de la policía.
0: Sí, Chali, cortito.
4: Entró una momia entonces a dar el partido porque cómo habrán metido esa bandera, no se sabe. Ahí...
0: Mejor no eso. ¿De
4: la posición
0: No sé. ¿Algún periodito en la mochila? ¿No? No sabemos, es imposible. No, no, no sabemos. No, no, queda
4: tiempo, no queda tiempo para extenderlo. No queda
0: tiempo sí, para no en eso. Bueno, a ver. Eh, voy a aclarar cortito. Eh, se está charlando la unidad en Independiente, ¿sí? Ya lo hablamos el programa pasado, ¿sí? Eh, esta, semana, esta semana se van a, a reunir... Maldonado, con Doman y con Rudecindo, para pactar la unidad. En la unidad la condición es que no esté ni Moyano ni Maldonado. ¿Sí? Veremos, si ellos ponen del otro lado, decir que no esté ni Doman ni Rudecindo. ¿Sí? Que no esté ni Doman ni Rudecindo. Veremos qué es lo que propone el oficialismo. Pero por lo pronto... Una unidad entre comillas. Claro, una, una unidad con condiciones, ¿sí? Porque una de las condiciones va a ser este no investigar demasiado, ¿sí? Si hubo, si hay algo raro, viste, hacer la vista gorda. Así que, pero me parece que Qué raro todo. Qué raro, qué raro todo. todo. Pero me parece que las elecciones no están cerca. Algunos dicen en octubre. No están cerca las elecciones. Esto da para largo, puede Igual, tardar a, años.
4: A, así sean en octubre, ya es una locura.
0: Ya es una locura, es una locura que no se hayan hecho en diciembre imagínate a, a esta altura del año Es una locura de la que todavía no somos conscientes ¿Sí? Lo que está pasando en Independiente Pero bueno, veremos porque es algo que se está charlando Ayer se, se rumoreó que, que estaban reunidos Doman, Rudecindo y, y Maldonado No fue así, ayer no se reunieron Si se llamaron por teléfono, tengo una duda No lo confirmé, pregunté y no me respondieron pero sé que esta semana se, se van a juntar, ¿sí? Se van a juntar a hablar. Así que bueno, vamos a ver porque la unidad está cerca. Veremos quiénes, quiénes son los que los que están adentro. Y, y veremos si es lo que le sirve Independiente. Cortito para cerrar, Franco, lo de Carlanga. ¿Qué pasó? ¿Benavides no juega más en Independiente?
2: Y todo parece indicar que Carlos Benavides no juega más en el rojo, Nico, eh, de los tres nombres que se ven, se venían hablando hace meses. Eh, el uruguayo es el primero en bajar, se parece, porque eh, desde el entorno piden que se co que el Independiente compre el pase, eh, lo que resta el pase, un 40% de, del pase por 2 millones de dólares. Sí. Y independ Independiente ya dijo que no va a hacer el esfuerzo económico, por lo que se cree que, a menos que no haya un cambio rotundo, que mañana no se sé, cambie, se devuelta todo un sí. 180 grados, eh, Carlos Benavides tiene los días contados en el rojo hasta el 30 de junio
0: Ok, Carlos Benavides no va a jugar más en Independiente este, y veremos qué es lo que va a pasar con los otros dos que quedan renovar ¿Sí? Eh, para cerrar ahora sí el programa de hoy nos vamos a meter en Rock and Rolls con Destino ¿Sí? Esta semana, hoy, me toca a mí mientras escuchamos Un Pacto para Vivir de la Versuit. A ver Edu, ¿cómo dice? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, despacito. A ver, si bien el rock and roll de esta semana está es estrictamente relacionado con el nombre de la canción, pero también lo vamos a ir metiendo un poquito con la letra, ¿sí? Porque la canción dice Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más en los restos de un amor, ¿sí? El pacto para vivir es el que planean los Moyano con la oposición. Y claro, odiándose... Sol a sol, ¿sí? Por la mala relación que tiene toda la oposición con Maldonado y Moyano. Y sigue, porque después dice... Con un camino recto a la desesperación. Desenlace de un cuento de terror. Cuento de terror que Hugo Moyano y los suyos... Le hacen vivir cada fecha de local a los hinchas, a los socios. Mandándole a los policías, censurando a los periodistas. Y sumo, sumo esta frase que dice... Fui consumiendo infiernos para salir de vos, de vos y de ustedes que tienen el club tomado, ¿sí? Para cerrar el rock and roll de hoy, eh, me quedo eh, con esta partecita de la canción que dice No tengo sueños, mi panza vibra, tuve un golpe energético, milagro y resurrección Es lo que queremos los hinchas, ¿sí? Que llegue el milagro que saque al presidente de facto de Independiente y resurgir a donde debemos estar. Muchachos, saludos.
3: Gran rock and roll, Nico. ¿eh? Yo voy a mandarle saludos a... que no pude hacerlo la semana pasada, ¿eh? a mi amigo David, <risa> que nos invitó a comer unos pati a la parrilla. No pude, quería mandarlo la semana pasada, el micrófono no me lo permitió, así que lo hago ahora. Gran saludo. Ahí
0: estamos.
2: El mensaje. Estamos. Llegó, llegó un poco tarde como el neceser de Nico. <risa> pero se agradece, se agradece.
0: Chico. Bueno, perfecto. Nosotros, eh, va Independiente, no jugará esta semana, ¿sí? Recién lo hará dentro de 11 días. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes con nuevo horario, ¿sí? 20 horas va a empezar a salir Independiente, eh, como siempre, por acá, por Radio Punto. Gracias Franco, Tano Bien. y Chali por acompañarme, gracias a Edu, nuestro operador en el día de hoy, y a ustedes, claro, por estar del otro lado. Mi nombre es Nicolás Mariño y esto fue... Independiente Primero.
1: No tengo sueño, mi panza vibra.